0: En algún punto todos buscamos un para qué que bañe de sentido nuestra existencia. Acompáñenme a conocer historias que merecen ser contadas. Saludos y bienvenidos. Hoy tengo el gusto de conversar, lo tengo aquí conmigo al padre Ángel Espinosa de los Monteros. Él nació en Puebla, en México, eh, hizo sus estudios de eh, filosofía en Roma, de teología eh, obtuvo la licenciatura también en teología moral, tiene una especialización, especialización en bioética, eh, ha estudiado una maestría en humanidades clásicas, eh, impartió conferencias y lo sigue haciendo hoy recorriendo el mundo a propósito de eh, temas sobre la familia, del matrimonio, valores familiares. Y hoy tenemos el gusto, y digo gusto, de conversar con él porque la verdad es que probablemente ustedes hayan escuchado algunas de sus conferencias y cómo engancha tan fácil y tan rápidamente en hablar sobre temas profundos, pero hacerlo de una manera que ya ustedes la van a conocer para llegar cada vez a más gente y sobre todo a gente que está cada vez buscando más sentido. Padre, bienvenido y gracias por aceptar esta invitación.
1: Muchísimas gracias. Un placer para mí colaborar con lo que sea granito de arena, la formación de los jóvenes y de los adultos y dar herramientas para los papás.
0: Déjeme decirle, padre, que tuve la oportunidad de revisar algunos de sus libros, audios, por cierto, para quienes lo estén buscando también. El anillo es para siempre es uno de ellos y quiero centrarme un poco en eso porque la gente le está cada vez encontrando menos sentido al matrimonio y su libro, El anillo es para siempre, podría parecer más bien... Eh, muy desafiante para las nuevas generaciones porque el para siempre hoy en un mundo del descarte en un mundo que descarta todo rápido asusta y además, padre, paraliza una sociedad que le está costando cada vez más comprometerse
1: Sí, pero si ustedes analizan no hay mejor esquema que el para siempre es más, yo consideraría una falta de respeto un, un auténtico insulto te voy a amar mientras sienta, mientras quiera, mientras nos queramos, mientras aguante. Amarte sin compromiso, ni siquiera civil, ya no digamos un sacramento. Es decir, como ni siquiera estoy seguro de que te amo, prefiero no casarme, prefiero no hacer un compromiso. Si yo fuera a una agencia de coches y dijera dame un coche y me dijeran págalo y firma, no, 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 te lo pago después. No quiero compromisos. Ahorita dame el coche, me lo llevo y después vemos si te lo regreso o si lo pago. <ríe> no existe. Te dirían, firma, tarjeta de crédito, paga, cheque, lo que quieras. No te puedes llevar un mugroso coche. Imagínate una persona y de, las, de, la, de ese amor después se supone que vendrán uno, dos, tres, cinco hijos, cada quien los que quiera. ¿Cómo pueden quedar en el aire? No sé si mi papá será para siempre y, claro, nos inventamos todo tipo de esquemas. Mira, hagamos una separación inteligente. No te preocupes, yo tengo dinero. A mis hijos nunca les faltará nada. Mentira, soy cura y me dedico a esto desde hace 25 años. Se separan, cada vez se alejan más, se consiguen otras parejas, se pelean, se desbaratan, se habla mal uno de otro, etcétera, etcétera. ¿Cuál paz? Ni, 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 ni qué nada. El mejor esquema que hay es enseñar a la gente desde chiquitos a lo que es el compromiso, el sacrificio, la responsabilidad. Hay cosas que son para siempre. Un coche no. Cámbialo cada cuatro años, cada diez años. La universidad son seis años, son diez años. Hay cosas que son para siempre. Una casa, yo tuve cuatro casas en mi vida. Que bueno, íbamos creciendo, pues te vas cambiando. Pero el matrimonio... Si quieres hablar de felicidad, de amor, de realización, una familia para siempre.
0: El Padre Ángel dice, si decidimos amar, porque para que sea para siempre tiene que haber... Una decisión, decido que así sea y de ahí decido aceptar porque te conozco. Y lo dice en muchas de las charlas que comparte alrededor del mundo. La, friga, la fragilidad de la vida, padre, la podemos entender y la sentimos, pero la fragilidad de los matrimonios que estamos viendo ahora, muchas veces puede ser producto de desconocimiento también que la gente... No se está ya hoy preparando para esto que significa formar la empresa más importante que tenemos en nuestra vida. Ahora que te conozco, te acepto. Es lo que más nos está costando decir.
1: Es un problema que nace desde el noviazgo, pero yo me iría incluso un paso atrás que es de 70 años para acá. Tenemos una explosión de materialismo, hedonismo y relativismo en donde la gente ha optado porque es más fácil que todo sea relativo. Cuando la verdad era la verdad, sabíamos que el matrimonio era para siempre, la familia, te dije que te amaba, te voy a acompañar hasta el último día, te acepto ahorita, jovencita, jovencito, lleno de ilusiones, y te acepto enferma, enfermo, cansado, anciano. ¿Quién me va a cuidar? Es bien fácil conseguirse una persona de 25 años, Guapa, guapo y sano. Y todos esos cuando tengan 50, 60, 70 años y tengan cáncer, en fin. Ah, no, yo ya no quiero. Traemos un problema de materialismo, de hedonismo, el placer por el placer y de relativismo.
0: Encontrarle sentido a la vida es darle también sentido a, a lo que hacemos. Una unión para siempre, como habla el padre en el anillo, es para siempre cuando habla del matrimonio, que se lo puede tomar con tanta ligereza, por cierto. Cuando pregunta el padre, lo he escuchado en muchas charlas decir que les pregunta a muchas de las parejas que trata, ¿por qué se casaron? De hecho, padres, si y ahora mismo preguntamos a nuestra audiencia, a ustedes que nos están viendo ¿Por qué se casaron? Quizás las respuestas serían otras, las que hoy son capaces de hacer años después, pero lo que probablemente está pasando es que un estaba enamorado no basta. ¿Por qué dice padre? Amar trae consigo un deseo de ser feliz, pero hacer feliz a esa persona. Buscar la felicidad del otro es la propia felicidad.
1: Hay más alegría en dar que en recibir. Qué felicidad ver que una persona es feliz a tu lado y no digamos otros tres hijitos, cuando yo pregunto por qué se casaron, y hace un momento hablaba del, del noviazgo, es porque muchos se casaron, por salirme de mi casa, porque no aguanto a mis padres, porque embaracé, porque me embarazaron, por dinero, porque me deslumbró, me deslumbró una persona, guapísimo guapísima, eh, dueño de un rancho, ya la hice, a mí me han dicho, cada es padre pida mucho por el, el noviazgo de mi hija, ¿por qué?, Está de novia del hijo del dueño del de mejor supermercado de, de mi país. Y le digo, ¿y? Dinero, Ahí, ni siquiera el dinero está asegurado, ¿eh? porque hay terremotos, hay problemas, hay cambios políticos. Vean Venezuela, ¿cuánta gente era dueño de lo que sea? Ya no existe. Vean Nicaragua, no existe. No sé qué vaya a pasar en, en México, pasa en todas partes, ni siquiera el dinero está asegurado. Pero suponiendo que puedo ver, hombre, tenemos 15 ranchos, el dinero está asegurado. ¿Quién te dijo que la felicidad es el dinero? ¿Quién te dijo que el amor y la perseverancia es el, el dinero? Entonces, eh, es un problema que mucha gente hace del noviazgo una cosa completamente eh, diferente de lo que tendría que hacer. En lugar de conocer a una persona, enamorarte de una persona, te enamoraste de una situación, te agarraste de algo que prometía una cierta felicidad, a veces agarrada con pinzitas o pegada con alfileres. Yo siento que tenemos que hacer un esfuerzo enorme para enseñar a los jóvenes con verdaderos cursos, al menos a nivel de iglesia. Yo no puedo hablar a nivel gobierno, o sea, ya sé que esto no les va ni siquiera a interesar. A nivel de iglesia, por lo menos, decirle a los jóvenes dónde está la verdadera felicidad, qué significa conocerse, qué es el amor, etc.
0: Cuando habla padre de esa decisión de amar, eh, resulta tan gracioso cuando pone los ejemplos de, bueno, decidí aceptarte, pero luego qué pasa cuando ocurre todo lo contrario, es decir. Ya no somos los mismos, resulta que ya tienes otros intereses, ya no somos cuando nos como cuando nos casamos, porque en realidad son las respuestas que usted está recibiendo constantemente.
1: Así es, y mira, ¿por qué no lo hacemos con los hijos? Yo decidí tener un hijo, ya lo tengo, y un día podría yo abandonar a mi hijo, el amor de madre, los hay, ¿eh? qué barbaridad, los hay, el amor de madre, el amor de padre, no acepta, no incluye cambios de planes. Tienes que estar hablando de una persona con gravísimos problemas. No juzgo a nadie, enfermo, eh, con problemas mentales o con una depresión increíble, porque no, no, se acepta. O sea, es el amor no acepta eso, porque entre marido y mujer sí si lo aceptamos. Es una decisión. Te asumo en mi vida para siempre. Y tiene que ser tanta la responsabilidad que si a los 20 años yo me encuentro a otra mujer, ¡ah, qué genial! Me encontré una más guapa, 20 años más joven. ¿Y mi mujer? ¿Y mis hijos? ¿Y el concepto que ellos tenían de familia? ¿Y las Navidades juntos? ¿Y las reuniones? ¿Y los viajes? ¿Y, y el ver a, 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 a todos unidos? No lo puedo destrozar simplemente porque a mí se me presentó otra oportunidad, he hablado con mil gentes que dicen, padre, me encontré una persona, me ama, está encima de mí, preciosa, guapísimo, más joven, más divertido, más culto, más interesante, pero mi amor es este. Hemos perdido incluso hasta el concepto de la palabra amor, hasta el sentido. Entonces, eh, te asumo, decido hacerte feliz. Para hacerte feliz, Compañía Complemento Unidad.
0: Padre suele dar algunas eh, conferencias porque fue director también de Cumbres de Medellín en Colombia, ha colaborado en la formación de adultos eh, en París como orientador eh, familiar en la preparatoria de Cumbres de México, impartiendo con sobre, decíamos, el matrimonio, valores, familia, espiritualidad en Europa, en América Latina, lo escucho recurrentemente decir a propósito de los matrimonios, con la palabra he visto solucionarse problemas enormes y por el contrario, también he visto matrimonios romperse porque sencillamente no hubo diálogo, hay un diálogo que está siendo escaso y además poco sincero.
1: Así es, yo defiendo mucho, cada vez que me preguntan qué es lo más importante en el matrimonio, el diálogo. Porque Desde luego la fidelidad, desde luego el compromiso, el sacrificio, todo, hasta la economía es importante. Pero cuando hay un auténtico diálogo, hasta un adulterio se puede perdonar. Es horrible decir esto porque uno que se casa quisiera no saber absolutamente nada de adulterio, por ningún motivo. Pero cuando hay un buen diálogo, problemas de intimidad, problemas de fidelidad, problemas de familia política, problemas de carácter, problemas con los hijos, se arreglan. Cuando no hay un buen diálogo, problemas sencillísimos se hacen enorme y entramos a los silencios. Te castigo en silencio gente que está ocho días durmiendo en la misma cama sin decirse buenos días. No solamente, no, es, no solamente es el no hablar, el tener yo siempre la razón. Ahí no hay diálogo. Ya sé lo que me vas a decir, pero yo tengo la razón. Cuando quitas el diálogo, la apertura, saber qué estás sintiendo, pensando, queriendo, ya, de entrada, yo tengo la razón, problemas pequeñísimos hacen que se acabe el amor. Conozco divorcios en donde no ha habido adulterio, no ha habido un solo golpe, no hay violencia, qué es lo que hay una pared no se puede dialogar contigo y entonces si antes yo sentía por ti una grande admiración se va convirtiendo en falta de admiración y después hasta en rechazo para mí es más fácil lo he dicho en mil conferencias es más fácil ayudar a una persona que perdone un adulterio a que ayudar a dos que recuperen el respeto que recuperen la admiración y desde luego que recuperen el amor. Porque perdonar, te puedo dar 10 motivos por los cuales tienes que perdonar. En cambio, ¿cómo le hago para tocar tu corazón para que vuelvas a amar? Eso es un milagro. Yo los veo. Milagros de Dios. Pero qué complicado es.
0: En estos diálogos en los cuales refuerza, Padre, la importancia de la comunicación en las parejas, que parecería algo? Eh, muy sencillo, pero luego está ponerlo y, y hacerlo en práctica. Habla también de ciertos obstáculos que parecería muy sencillo, estos obstáculos que vamos encontrando en la comunicación, desde algo tan banal, digamos la televisión o la ocupación nuestra en el trabajo. Digo y vale la pena hablarlo porque lo damos lo por hecho, es decir, lo conocemos, la teoría está, es fácil y además es clara, pero luego, ¿qué está pasando en casa?
1: Yo siempre digo que el primer obstáculo al diálogo soy yo eres tú, <risa> porque el que quiere encontrar los medios para comunicar los encuentra. ¿Cuáles son los obstáculos para el diálogo? Hay 80. Algunos son sagrados, los hijos. ¿Qué cosa más sagrada que los hijos? ¡Qué maravilla! Pero si yo me dedico más a los hijos, y no estoy hablando de 10 hijos como antes, ¿no? Mi mamá eran 10, mi papá 8, nosotros 6. Yo tuve una novia que eran a los 18 años que eran 7. Hoy las familias son de 1, 2, 3. Puede ser un hijo o pueden ser ese hijo único se puede convertir en el más grande obstáculo para el diálogo. Te tengo que llevar al deporte, al colegio, aquí allá. El trabajo es sagrado. Todos queremos un trabajo y bien remunerado. El trabajo, que es sagrado, se puede convertir en un obstáculo para el diálogo. Prefiero estar en mi oficina, prefiero los negocios, prefiero un segundo turno, prefiero hacer mil cosas para tener más dinero antes que estar en mi casa. Mi padre, mi madre, la famosa familia política, que es sagrada, y la propia familia, sagrada, se puede convertir en un diálogo, en un obstáculo tremendo. Prefiero a mi madre que a ti, y no termino de cortar el, eh, eh, cortarme el cordón umbilical. Eh, voy a decir una barbaridad, pero tengo que decir, a veces hasta un apostolado o el altruismo. Estoy enamorado del colegio que atiendo. Tengo 800 niños eh, que son niños con dificultades. Me encanta ir a darles de comer, a leer con ellos, a sacarlos adelante. Sí, pero tengo marido, tengo mujer, tengo mi propia familia. Necesitamos todos tener perfectamente el equilibrio. Y la jerarquía de valores y las prioridades. Ya después vienen otros obstáculos que digo, qué estupidez, la tele, el radio, el WhatsApp, el, el Facebook. Una cosa es tener un problema serio. Eh, tengo que atender a mi madre que está enfermísima y tengo madre y tengo mujer. que madre y marido? ¿Qué desastre? Y otra cosa es romper un matrimonio por estupideces, por aparatos, por medios, por dinero. Pero todo suma. Yo les recomiendo a todos los matrimonios que... Todo lo que llamamos obstáculos, tipo WhatsApp, FaceTime, Facebook, esas son estupideces, esas con un acto de voluntad, salte, salte. La televisión la tengo enfrente de mi cama, solamente la veo yo, mi mujer no, mi marido no, sácala. ¿A quién? A la mujer? No, la tele, sácala, sácala. <risa> sácala inmediatamente, es un acto de voluntad de un momento, sácala. Hay cosas que no puedo decir, Sácalo. A tu mamá, no la vayas a ver. No, imposible, es mi madre. Dos amigos que tengo, si fueran amistades malas, ¡Córtalas! Tengo dos amigos solterones que me están invitando a tomar, a salir con, con amigos, con amigas. Eso te va a destruir. Quítalo, mándalo a volar. Un acto de voluntad. En cambio hay cosas, los hijos, el trabajo, la propia familia, que no puedo decir, ya no trabajo, ya no atiendo a mis hijos. ¿no? Ahí se necesita un ejercicio, un diálogo, una jerarquía, un saber mediar y mucha mucho discernimiento y oración para que Dios nos ayude con sabiduría a hacer lo que tenemos que hacer.
0: Hablemos, padre, de las enfermedades del espíritu, porque me gusta su ejemplo cuando decía, bueno, al mundo le parecería casi una tragedia cuando se enteran que un niño viene con alguna condición, hablemos de una discapacidad, eh, de un síndrome, de alguna malformación, incluso alguna condición, y sin embargo, las enfermedades de espíritu podrían ser las que más daño nos están haciendo. Dice el padre... Hay mucho enfermo sano y mucho sano dramáticamente enfermo.
1: Lo veo todos los días. Este señor no se da cuenta lo que está haciendo. Se sale de la casa, coquetea, está afectando a la familia, a la mujer, a los hijos. Ciego. Me lo dice la gente, no son palabras mías. Padre, lo cegaron. Está embrutecido, está embobado, lo hipnotizaron. Está tirando a la basura un matrimonio de 25 años, cuatro hijos con una muchachita. El otro, la otra, está sordo. Le gritan la mujer, el marido, los hijos, haznos caso, vente a la casa, recapacita, perdona, no quiero oír. Los mancos, les digo siempre, en el noviazgo había que amarrarte, querías todo el día beso, abrazo, apapacho, les digo siempre, son peligrosísimos. Y ya casados, no te hago una caricia, no te hago piojito, no soy incapaz de un masaje, de esto, eres un manco. Eh, ¿Quiénes son los mancos que yo conozco? Tony Meléndez, y toca la guitarra con los pies, y ha sacado adelante una familia, eh, adoptó dos niños, ha sacado 20 discos, no sé cuántos habrá sacado, no quiero mentir. Este hombre que no tiene ni piernas ni brazos, este Nick, el australiano, como si los tuviera. Y en cambio gente que conozco que tiene sus manos, no quiere trabajar, está desanimado, entró en depresión, no sirve para nada, no lucha por su familia, no tiende una mano, no ayuda, auténticos mancos, y así podríamos decir, ciegos, sordos, mudos, mancos, tetrapléjicos. ¿Qué es un tetrapléjico? Son estos que tienen la cabeza perfecta, pero no pueden mover las extremidades. Pero la cabeza perfecta. Y por tanto, tienen deseos, viven del quisiera. Ojalá un día me levante. Ojalá un día se arregle. No, pero ya te dijeron que lo tuyo es imposible, es irremediable, es irreversible. No, pero ojalá se invente la pastilla, el tratamiento que me haga volver. Viven del quisiera. Hay mucho matrimonio, muchas personas que viven del quisiera, pero son incapaces de dar un paso. Quisiera un matrimonio bonito, quisiera tener más diálogo, quisiera tener más intimidad, quisiera tener más salidas, quisiera que nos lleváramos mejor, quisiera que nos perdonáramos así. ¿Y por qué no lo haces incapaces de dar un paso? Por eso hice esa charla, Ponle fuerza a lo débil, que llamo las enfermedades del espíritu, los mudos. Yo para conquistarte a ti, te quiero, te amo, te necesito, princesa, mi rey, cuchi, cuchi. Hasta chocorrol le decían a <risa> todo el día. Ahora que estamos casados, soy incapaz de decirte te quiero, de verte a los ojos y decirte te amo. Mudo. Y hay dos tipos de mudos. Uno, el que es incapaz de hablar, que los hay, y provocan una aburrición, un cansancio. Mudos y mudas. Y está el otro tipo de mudo, el que sí habla todo el día. Pero ¿de qué hablas? ¿De tu negocio? ¿Del fútbol? de deportes, de política todo el día hablando y en cambio te quiero, te amo te necesito, qué guapa no me sale una palabra
0: y luego está eh, la verdadera ceguera si hablamos de esas condiciones el padre Ángel dice la verdadera ceguera es la que no nos permite ver las consecuencias de las acciones, de lo que estamos haciendo, incluso en el trato, de qué pasa con, con, con el trato que tenemos con todas nuestras relaciones, el no ser capaces después de dar un paso hacia aquellas consecuencias y acciones para cambiarlas si en efecto no nos gustan.
1: Yo un día dije a una persona, nunca te habían dicho que todo lo que haces tiene consecuencias. Tenemos que mirar nuestra vida con binoculares, ver hasta el, hasta el fondo, lo más lejos posible, para ver los obstáculos y ver qué cosas simplemente no me puedo permitir hay cosas que nos suceden, me dio cáncer, cambio político, eh, subió la gasolina, me le pegaron horrible a mi negocio, entró la competencia, cambios de, en los aranceles, en los tratados. No fui yo, incluso algunas cosas ni siquiera las podía prever. En cambio, hablando de mi marido, mi mujer, mis tres hijitos, hay tantas cosas que podías prever, ciego, ciega. ¿No viste que te estabas acercando peligrosamente tú o tus hijos a un precipicio? A no siempre es entre marido y mujer. Ciegos los que no forman bien a sus hijos, todo el dinero que estás ganando lo vas a dedicar a sacarlos de una clínica de alcoholismo, a meterlos, después a sacarlos, a sacarlos de la droga, de la cárcel, a mantenerlos toda la vida. A tenerlos en la casa o embarazó a esta, embarazó, se dejó embarazar, ya rompió el primer, la primera, ya no digamos matrimonio, la primera relación, ya tiene un hijo por fuera con otra persona y dices, bueno, ¿qué les pasó? ¿Qué, qué no vieron? ¿Qué hicieron? Los sentaron enfrente de la televisión, la televisión es buena, pero no todo lo que enseña la televisión es bueno. Los pusieron a ver la tele, los educó el internet, los educó, los educó el Facebook. ¿Qué es lo que no viste? Hay muchos cursos para formar padres de familia, las famosas escuelas de padre. Te das cuenta de el daño que hacen, no los medios de comunicación, los medios de comunicación son maravillosos, yo los uso todos los días. Ciertos medios de comunicación y se convierten en el tutor de los niños.
0: ¿A cuántas veces he casado? Dice el padre, ¿a cuántas parejas? Pero luego está el valor de aquellas que se han atrevido a renovar ese amor. Debería ser cosa de todos los días, pero cito ese ejemplo porque el padre lo hace hasta a, a, haciendo bromas sobre cómo van cambiando las canciones, pero en efecto, cómo van cambiando las etapas. Pero en lo que está de fondo es el valor de esa renovación de amor. Hablemos de eso.
1: Todo se puede renovar. He visto matrimonios, así como he visto, tengo que decirlo, algún sacerdote desilusionado, perdiendo ya hasta el sentido de su vida, y que de pronto unos ejercicios espirituales, un retiro, un nuevo encuentro con Dios, y, bueno, volvemos, pa, vuelves a partir. He visto mucho matrimonio que daban las cosas ya por perdidas. Es más, he visto gente que se ha divorciado y se ha vuelto a casar con la misma, con el mismo. He visto gente que no se ha divorciado, pero se han separado. Y he visto gente que ni siquiera se han separado, pero como si, hubieran, si se hubieran separado. Dos soledades en una misma casa. Te invitan a un retiro, a una renovación matrimonial escuchas un buen consejo de un sacerdote, de un psicólogo católico, un terapeuta bueno, y de pronto todo reparte. Yo me dedico a hacer muchas renovaciones matrimoniales, eh, mis conferencias, charlas, etcétera, y al final terminamos incluso recordando, renovando el rito. Y pues yo les quisiera decir a todas las parejas que nos están escuchando, pero por supuesto que se puede, por dos motivos. Primero, porque a nivel humano podemos razonar, dialogar, perdonar, y segundo, cuando el no se nos olvide que Dios está detrás. Dios puede eh, sacar hijos de Abraham, por decirlo así, con las palabras de la Biblia, de las piedras. O ese campo que se encuentra el profeta en una visión, puro cadáver, y ve cómo se van juntando los huesos. Después vienen otra vez los tejidos, vienen los músculos y sale un ejército. Es una imagen que Dios le puso a un profeta para decirle, donde no hay nada, no te imaginas lo que puedo hacer. Qué feo citar estas imágenes, pero si has visto en la televisión algún reportaje sobre la Segunda Guerra Mundial, vean la Alemania destruida, vean Hiroshima y vean lo que es hoy Hiroshima y lo que es Nagasaki. Cualquiera podría decir, esto no se volverá a levantar jamás. Y ahí está... Con mucho sacrificio, con mucho dolor, las comparaciones siempre son así. Esto nomás es para decirte cómo de la nada puede surgir todo. Si a tu matrimonio le cayó una bomba atómica, es decir, adulterio, robo, insulto, violencia, problema familiar, cuando los dos quieren, se puede perdonar, se puede olvidar y se puede volver a comenzar.
0: Quiero cerrar con esto, padre, porque para hablar de este sentido de vida en el que quizás muchos están aún en esa búsqueda o quizás nunca dejamos de estar. El Padre dice, para hablar del sentido de vida hay que hablar también de la muerte para entender cómo todo se transforma.
1: Este es un tema complicado porque nadie quiere oír hablar de la muerte. Yo tengo una charla por ahí que anda girando en donde les digo, la muerte no existe. Antes de que llegue la muerte estás vivo. Cuando llega la muerte, para los que creemos en Dios, Comienza la verdadera vida. La muerte no es más que una puerta. Y por tanto, hablar de la muerte es hablar de la vida. Como vivas, vas a morir. Hablar de la muerte es decirle a la gente, oye, no tienes la vida comprada, no tienes el tiempo. No sabes cuánto vas a vivir. Mi padre murió de 42 años de cáncer. Dejó a mi madre de 36 años, viuda, con seis hijos. Para mí fue un ejemplo hermosísimo. Él sabía que tenía cáncer, sabía que tenía el tiempo contado. Entonces, él no se preocupaba tanto por la muerte, se preocupaba por la vida. Los que no tenemos todavía un cáncer terminal y por tanto yo no sé cuándo me voy a morir, pero sé que puede ser mañana atropellado. Tengo que vivir la vida aprovechando cada momento. Tampoco sin caer en Haz esto dame un trabajo, no, no, no. Cada momento lo que tengo que vivir. Ahorita es descanso, descansa. Ahorita es diversión, diviértete. Ahorita es con los hijos, ahorita es con la mujer. Ahorita es en un momento de reflexión, de soledad, es un viaje, es trabajo. Vivir la vida, darle a cada cosa su, su lugar, sabiendo que si estoy con mi esposa, con mi esposo, dile, te quiero, te amo, te necesito. No se puede decir, se lo digo la próxima semana. ¿Estarás? ¿Te peleaste con tu hermano? Pide perdón ahora. No, no, se lo pido dentro de un mes. ¿Estarás? Trabaja ahora. No, mira, ya trabajaré dentro de cinco años. ¿Quién te garantizó cinco años? Yo ahora me dedico a dar charlas. Mientras tengo salud, mientras tengo fuerzas, mientras puedo. No puedo decir, ahorita cancelo esto, voy a dedicar a descansar tres años y después vuelvo. ¿Y si no vuelvo? No solamente es la muerte, sino también su prima, la enfermedad. A lo mejor yo voy a vivir 99 años. ¿Pero en qué circunstancias? Ahorita tengo voz, salud y fuerzas. ¿Tendré voz dentro de cuatro años? ¿Tendré mis piernas, movilidad? Entonces, la vida hay que aprovecharla, hay que vivirla. No tienes un segundo asegurado. Este es un homenaje a los invencibles. Aquellos que cayeron pero siempre se levantaron y quedan un kilómetro extra luego dos y dos más a esos que le perdieron el miedo a la soledad al frío y a la oscuridad este reconocimiento es para los que tienen un espíritu que enciende, que crea en Banco del Pacífico apoyamos el espíritu de superación coraje y optimismo que engrandece a los ecuatorianos porque somos Invencibles. Banco del Pacífico, innovando desde 1972.